0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk. Her får du, du skal kunne sætte retning og du skal kunne fyre af Ulla Henge Thomsen. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Hvad lærte ejeren og personalechefen af otte års samarbejde i en af dansk erhvervslivs største succeser? At god ledelse er det vigtigste. De gør blandt andet op med den coachende leder. For år tilbage var der et handelsteam i den danske energihandelsvirksomhed Danske Commodities, som havde en skidt indstilling. Sælgerne i teamet var mest optaget af deres egne bonusser, som de synes var for små, og de gad ikke rigtig tage de vagter, der var brug for. Danske Commodities personaleafdeling forsøgte flere gange at skifte ud i teamet, men lige meget hjalp det. Problemerne kom igen. Til sidst tog vi fat om Nellens Rod og udskiftede lederen, og fast der fik vi en ordentlig sund kultur, fortæller Dian Sørensen, som var personalechef i Danske Commodities dengang. Eksemplet indeholder mindst tre af de budskaber, som Dian Sørensen selv og hans tidligere chef i Danske Commodities, Henrik Lind, har på hjerte i deres nye bog om ledelse. Du leder, ikke coach, ansvaret er dit. De tre budskaber er... Den bedste måde at påvirke kulturen på er gennem lederen. Det er lederen, der har ansvaret. En leder skal kunne fyre ansatte, der ikke præsenterer eller har de rette værdier. Det kan lyde lidt firkantet i forhold til nogle af de ledelsesråd, du kan læse rundt omkring, men Henrik Lind og Diane Sørensen mener også, at der i litteraturen er kommet en lidt for rund opfattelse af, hvad ledelse er. Henrik Lind fortæller, Vi vil gerne udfordre nogle af de moderne ledelsesteorier, der ser ledelse mere rundt og fluffy eller mere kompliceret, end vi mener det er. I bund og grund handler det om, at ledelse er et stort ansvar, som du skal tage alvorligt. Henrik Lind var kun 29 år, da han i 2004 grundlagde danske commodities, som handler med el og gas. Firmaet voksede hurtigt, og i 2018 solgte han sit livsværk for ca. 3 milliarder kroner til norske Equinor. Dion Sørensen var med på rejsen i 8 af de 14 år. Vi har ikke været særlig åbne om, hvad der egentlig foregik bag murene, siger Dian Sørensen. Selvfølgelig var det Henrik, der så et hul i markedet og var i stand til at lægge en strategi, men vi har sammen fundet frem til, at det afgørende element var at få skabt god ledelse og en stærk kultur. God ledelse og stærk kultur er da også omdrejningspunktet for de syv discipliner, de to forfattere mener, at en leder skal mestre og kontinuerligt træne. De syv eksempler og værktøjer er først og fremmest blevet formuleret i arbejdet med bogen. Det er ikke kun nogen, vi er lykkedes med, men i lige så høj grad nogen, vi er fejlet med. Det er altså ikke et forsøg på at sige, at vi er verdensmestre i ledelse, siger Dion Sørensen. Og de Sørensen og Henrik Linds syv ledelsesdiscipliner, dem får du lige her. 1. Sæt en klar retning. Som leder skal du sætte retning, formulere strategien og kommunikere den til organisationen. Hvis dine medarbejdere ikke ved, hvor du vil hen, så kan de ikke hjælpe dig med at nå i mål. Forventningsafstemning er en naturlig del af alle opgaver og projekter. 2. Giv feedback og følg systematisk op. Når du har kommunikeret målene, skal du sikre, at der bliver arbejdet mod dem. Løbende opfølgning og feedback herunder, kritisk feedback, er essentielt både for medarbejdernes præstation og deres trivsel. 3. Hold fast i fagligheden. Du behøver ikke være den bedste på dit felt, men du skal have kendskab og faglighed nok til at kunne bevare dømmekræften og sætte dig i respekt. Ledergærningen i sig selv er selvfølgelig vigtig, men du bør også holde dig fagligt og sure inden for dit område. 4. Skab mening. Medarbejderne, særligt unge, drives af en højere mening med arbejdet. Der skal være et højere formål med virksomheden, men det skal brydes ned i overskuelige dele tæt på hverdagen for at gøre en forskel. Her spiller mellemlederne en særlig rolle, fordi de ofte er tættest på. 5. Sørg for at udvikle og afvikle. Ligesom en fodboldtræner hele tiden skal sikre sig, at han har det rigtige hold, skal du også både rekruttere, udvikle og afvikle medarbejdere. Især det sidste kan være svært, fordi vi som mennesker bedst kan lide harmoni og ikke bryder os om at sove nogen. Men en medarbejder, der ikke præsterer hos dig, kan sagtens være god andet sted. 6. Hold dig skarp Din ledelsespraksis skal holdes ved lige og trænes. Det handler om præstation, integritet og at være en god rollemodel. Fokuseret træning på jobbet er en metode til at holde dig skarp, men det kan også være en god idé at arbejde med for eksempel en erhvervspsykolog i udviklingen af dit personlige lederskab. 7. Vær den kultur, du gerne vil skabe. Kulturen er summen af adfærd i en organisation, så lederen gør det selvfølgelig ikke alene. Men det er her, det starter. Du skal selv være forbillet gennem din ledelsespraksis og ansætte medarbejdere, der deler og bærer de værdier, som du ønsker skal præge organisationen. Hvis du som leder kræver og belønner performance og straffer det modsatte, så kommer performancekulturen af sig selv. Som titlen på bogen, Du leder, ikke coach, ansvaret af dit antyder, langer de to forfattere blandt andet ud efter ideen om den coachende, faciliterende leder, som ellers har været populær i en årrække og stadig er det. Der er nogle karakteristika forbundet med rollen som coach, som indebærer, at man skal være neutral, procesorienteret, ikke fylde for meget og ikke være styrende, siger Dion Sørensen. Men de karakteristika er langt hen ad vejen, det modsatte af ledelse. En leder skal fylde og kunne sige sin mening. Lederen skal netop ikke læne sig tilbage, men frem. Han skal sidde for bordenden og sætte en retning og følge op. Gør lederen ikke det, skaber det utryghed, mener de to. Vi har selv prøvet at komme blanke til en workshop om for eksempel strategi og spørge medarbejderne, hvad de synes. Der kommer tusindvis af input, og mens det står på, kan det måske være sjovt nok, men hvis der ikke bliver sat en retning og en ramme, bliver resultatet kaotisk, siger Dion Sørensen. I bogen fortæller de også, hvordan Henrik Lind på et tidspunkt ansatte en CEO i Lind-koncernen med en udbredt og ledelsesstil. Henrik Lind fortæller... Han var rigtig god til at stille spørgsmål, og det var hans foretrukne metode. Så det, der skulle ske i forhold til strategi og retning, skulle i høj grad komme fra organisationen. Og når medarbejderne så spurgte ham, hvad han synes, så kom der spørgsmål tilbage, og det er jo en klassisk måde for en coach at håndtere det på. Det gjorde bare vores medarbejdere utrygge. Et ofte brugt argument for at være mere faciliterende og coachende som leder er, at verden er så kompleks, at intet menneske alene kan sætte retningen. Det er rigtigt, at kompleksiteten er steget, men netop af den grund vil jeg mene, at det er vigtigt at finde ud af, hvad man vil, så alle ikke løber rundt og siger, at nu er der kommet en ny faktor, den skal vi lige regne ind. Nogle gange er man nødt til at sige, det er den her vej, vi går, og så kigge på det igen senere, siger Henrik Lind og fortsætter. Jo større kompleksitet, desto større risiko for, at alle render forvirret rundt. Dion Sørensen giver et eksempel på denne randen rundt fra Danske Commodities egen verden. På et tidspunkt, hvor virksomheden voksede kraftigt, havde man identificeret en lang række nye markeder, der var interessante for selskabet at gå ind i, og hvor man desuden kunne sætte penge på flere forskellige produkter. Han siger, vi satte barn højt og kastede os over samtlige markeder og produkter, hvilket blev uoverskueligt. Det gjorde at vi endte med at spille en masse tid på dobbeltarbejde og ukoordinerede aktiviteter. Og her der skulle der have været taget en ledelsesbeslutning om fokus og retning. Henrik Lind og Dian Sørensen understreger, at den gode leder også skal kunne coache. Som leder er du ikke coach, men du må godt coache, siger Dian Sørensen. Henrik Lind supplerer og siger, Det er nødvendigt at stille spørgsmål, hvis du skal udvikle dit team, men det starter med, at du skal lede. En af de discipliner, Lind og Sørensen gør noget ud af i deres bog, er udvikling og ikke mindst afvikling. Eller for at sige det på en anden måde, du skal kunne fyre. Også selvom det er noget, de fleste finder ubehageligt. Henrik Lind siger, som leder skal man altid kunne spørge sig selv, om man har det rigtige hold. Det handler selvfølgelig om at rekruttere og udvikle, men også om at tage beslutningen om at afvikle, når det er det, der skal til. Han har selv været for dårlig til at sige farvel til medarbejdere, der ikke præsterede, mener han. Jeg har ofte ventet længe med at gøre det, og jeg skal stadig arbejde med det, for det er ikke den del af ledergærningen, der falder mig nemmest. Samtidig er det en hårdfin balance, fordi jeg langt hen ad vejen tror på det gode i mennesket. Men jeg kan se, at når jeg endelig får gjort det, sidder jeg ofte og tænker... Det her, det skulle jeg have gjort for længst. Hvorfor var jeg i tvivl? Hvorfor ventede jeg så længe? For nogle år siden var der et langt tilløb til afskedelsen af en medarbejder, som havde været i Danske Commodities i mange år. Han var vældig, men han præsterede ikke tilfredsstillende. Dian Sørensen fortæller, medarbejderen var den eneste, der ikke vidste, at noget var galt. Alle omkring ham vidste, at han ikke levede op til forventningerne, men i stedet for, at hans leder gav ham ærlig feedback, så blev der snakket i krone og det gjorde, at han blev afskediget uden en ordentlig proces. Det var ukønt og bestemt ikke et forløb, jeg er stolt af. Afvikling er ifølge de to ikke kun vigtigt, fordi det er uholdbart både for den enkelte og virksomheden, hvis medarbejderen ikke præsterer, men også fordi dårlig energi omkring en medarbejder spreder sig. Henrik Lind siger, ligesom i førnævnte eksempel, kan de fleste godt mærke, hvis chefen ikke er glad eller tilfreds, og det kan kollegaerne også. Men hvis man ikke får sagt det, så bliver medarbejderen dead man walking. Og når det sker, så er det bedst for begge partner, at man tager tyren ved hornene og lader vejene skilles. Vel at mærke, efter man har givet feedback, råd og vejledninger, overvejet om opgaverne er de rigtige i forhold til medarbejdernes kompetencer. Ifølge Henrik Lind, så må en fyreseddel aldrig komme som et chok, for så har man ikke gjort sit lederjob godt nok. Faktisk starter en god fyring længe før den eksekveres, mener de to. Fyringen er sådan set bare det sidste step i en lang proces, hvor du har arbejdet med feedback, også den kritiske, og opfølgning og udvikling. I 99% af tilfældene, så når man ikke dertil. Man skal ikke være bange for at fyre, men man skal være sikker på, at man har gjort sit arbejde ordentligt og forsøgt at få det til at fungere op til fyringen. Når en leder skal fyre, skal det ske med professionalisme og ærlighed. Den første fyring er svær, ligesom det første breakup, hvor man aldrig tror, at man kommer videre, siger Diane Sørensen. Mit råd vil være, gør det og oplev, at det ikke er verdens undergang. Henrik Lind supplerer. Det er den krævende part og noget af det, der er hårdt ved ledelse, og det er hårdt at være leder. Men hvis du bliver dygtig til ledelsesdisciplinerne, så kan du også undgå flere fyringer. Du kan også, ifølge de to, skabe en god kultur ud fra de syv discipliner. Kulturen er summen af adfærd i virksomheden, så lederne er selvfølgelig ikke kulturen i sig selv. Men ledelse er den mest direkte måde at påvirke kulturen på. Du skal mobilisere alle dine ledere til at gøre det rigtige. Og så er vi tilbage ved det dårligt præsterende handelsteam. Nogle gange kan det være meget stærke individer, som er eksponenter for en dårlig kultur. Og der er du nødt til at have en tilsvarende stærk leder, som formår at gøre det, der skal til og tage hånd om problemet, siger Dion Sørensen. Og til sidst i artiklen, så får du lige tre skarpe til Lind og Sørensen. Det første spørgsmål er, er det svært at være leder? Henrik Lind svarer, det er en krævende opgave at være leder, men den er ikke kompleks. Man kan koge ledelse ned til nogle discipliner, som de fleste kan tilegne sig, men det kræver, at man gør det hver dag. Hvis man er villig til at arbejde systematisk med det, så kan man blive en rigtig god leder. Det skaber tryghed, fordi medarbejderne ved, hvad de får. Hvis de kun får det nogle gange, så bliver det uforudsigeligt, hvilket går ud over trivslen og præstationen. Det næste spørgsmål er, kan man uddanne sig til leder? Og Henrik Lind svarer, nej. Du kan ikke bare sende folk på et MBA-kursus, og så kommer de tilbage og er pludselig leder. Ledelse er en praktisk disciplin, som man lærer, udvikler og får erfaring med, ved at man prøver at løse problemstillinger. Det kan ikke læres på en tavle eller i et kursuslokale. De ledere, jeg gerne vil skubbe fremad, får nogle konkrete opgaver, og så sørger jeg for, at de får en dygtig mentor, som de kan tale med om konkrete arbejdsrelaterede problemstillinger. Det er meget hurtigere, nemmere og billigere end et kursus, som mange løser det med. Og det tredje og sidste spørgsmål er, er det vigtigt at være fagligt dygtig som leder? Og her svarer Dian Sørensen, det er blevet mere og mere accepteret, at du ikke behøver at være fagligt dygtig for at lede. Faktisk kan det være en udfordring, fordi neutraliteten så gør fløjten. Vores påstand er, at både den fagligt bedste og den fagligt svageste kan være problematiske. Du kan ikke bare sætte en dygtig specialist til at lede, for der findes faktisk nogle lederkompetencer du skal mestre og prioritere. Men hvis du ikke har en grundlæggende forståelse for det du har med at gøre, er det svært at opnå respekt og din dømmekræft vil også blive udfordret. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner der præger hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.